0: ledningen av 2023 har Landskrona Boys-podden varit i Stockholm på Landskrona IP. Och senast i Marbella när jag, Erik Persson, intervjuade David Edvardsson. Nu är vi på hemmaplan på HDs redaktion. Det är jag och Sebastian Rönström här som ska tagga upp inför premiären mot Sundsvall
1: på lördag. Det är premiärveckan nu. Äntligen, som man har längtat. Jag brukar säga... De här gångerna, att det är bästa tiden på året när, när de svenska serierna drar igång. Och, ja, det, är, det är alltid mycket förväntan i, i luften. Och, ja, men framförallt, boys känns det ju som att det är mycket ja, men förväntningar, positiva tongångar. Ja, jag är väldigt, väldigt spänd på den här säsongen.
0: En del supporter är skeptiska, ska, ja, vi, ska vi säga. Så är
1: det ju alltid, ja. oavsett. Men, men, ja, men oerhört intressant säsong. Vi kommer ju prata mycket om om lite i stort och så ju i den här podden. Men det känns som att det är öppet och, och intressant. Att, det känns som att många lag kommer att slåss om det. Så... Nej, det, det här det kan nog bli åka var här i, i Superrättan.
0: Dagens poddtaktik ser ut som följer tipset och lite spaningar från uppdragsträffen. Den var ju i Göteborg häromdagen. Våra förväntningar på det här borgeslaget och Superrättan i stort. Vi ska prata lite om mjällby Genrepet 3-3. Vi har pratat med, eller du Sebbe, har pratat med Luka Salin som är journalist på Sundsvalls tidning. Så där får vi en ganska maffig eh, rapport från eh, motståndarlägret. Och sen så har du varit på Lanskonepi och pratat med vänstervingen eh, Edvin Dahlqvist. Så han ska också eh, få sin röst hörd i den här podden. Sen ska vi prata om Amokadoras eh, nya treårsavtal. Och givetvis ska vi berätta hur boys bör starta uppe i Sundsvall om några dagar. Vi börjar med tipset. Mediatipset. Det traditionsenliga där boys blev parkerade på en nionde plats. Det är nionde väl ja, De har ju varit lite lägre också. De, de tidiga åren har ju blivit sex. Att i slut med 44 poäng. 4 poäng från allsvensk kval. Allt det där, det vet ni. Att de placeras... På plats är väl inte en större chock för, för någon, eller?
1: Nej, det, det tycker jag väl inte. Det är ju lite där i Ingemans Sen så har jag högre förväntningar än så på, på boys. Jag tror att de har goda möjligheter. Och åtminstone att bli lika bra som de två tidigare säsongerna. Kanske till och med lite bättre. Det, det är väl lite med dem. Ögonen jag ser på, på Boys den här säsongen att att det finns en stor potential i, i truppen. Många unga spelare som mycket väl kan få sina genombrott på den här nivån. Det är också samtidigt både det positiva och det negativa för Boys skulle jag säga att... ja Potentialen finns där, klaffar allt. Man har ett väldigt bra grundspel som är vägvinnande när man får till det. Samtidigt så är det det här om det inte stämmer. Då vill det till att man har spelare som kan stå upp om det, om det går lite tyngre. Frågan är hur många sådana det finns i truppen när det är så pass många unga spelare i Melko laget Vidal, som är oerfarna också.
0: Melko Videl lyfter jag fram där som ja, en Det gör jag Nyförvärvet också. Nyförvärvet från Malmö FFs organisation. Tydligt att han tar en roll både i omklädningsrummet på plan och, och, och allt vad gäller liksom ledarförmåga där han... Han gör sin röst hörd och verkar säga vad han tycker. Vi har ju pratat om, om det här eh, sen Andreas Morbeck lämnade för Sirius. För ja, det är drygt ett år sedan nu. Hur, hur de ska fylla den där eh, ledarluckan. Som Al-Majed var också en ledare men på ett annat sätt. I Melko så känns det som att man får en skicklig spelare och eh, någon form av typ också. Det finns andra ledartyper i laget men som kanske inte har samma eh, amen, status rent fotbollsmässigt. och då, då, då kan det bli, bli tuffare att leda ett eh, gäng. Men Melko Videll ska ju vara en nyckelspelare på planen, och då kan det vara lättare att lyssna på honom kanske. Han kommer in med en liten. Eh, Ja, men MFF-approach eh, eh, är min bedömning i alla fall. Eh, ja, då har vi lyft honom som en potentiell genombrottspelare också. Det har ju hela Borgstruppen gjort också. För när jag ställer den frågan till eh, ja, men de flesta eh, i, i Marbella så kom ju Melko Vidells namn upp eh, ja, hela tiden, i princip. Så att, eh, det finns förväntningar på honom.
1: Ja, jag eh, håller med om det du sa om Vidal där. Eh, han, han är ju... En av de som ändå, trots sin yngre ålder, kan kliva fram och, och vara en, en ledargestalt. Men, men som sagt, det är lite där jag har frågetecknet också. Eh, lite det här, kan boys skapa resultat på dåliga dagar? Eh, det, det kommer inte vara frid och frid i 30 omgångar, utan det kommer vara matcher där spelet låser sig, där där man hamnar i liksom svackor. Kan man då utifrån hur man är som lag och de spelartyperna man har. Kan man då liksom ändå få med sig resultat. Har man de egenskaperna i truppen så att man efter en svag prestation kan peta in en boll till 1-0 i 89-minuten. Är man det den typen av lag. Där är, där är också en lite sån. Eh, frågetecken jag har att eh, boys är, är väldigt bra när de är, är som bäst men när de är som sämst räcker eh, kan man liksom ändå eh, få med sig något i de eh, matcherna för det vill ju till det, det är ju ofta det som kännetecknar liksom lag som är i toppen att man man får man skapar resultat även när inte spelet stämmer. Eh, då har man sett lite tendenser de här två tidigare åren med boys. Att att kanske låser sig lite ibland när, när allt inte flyter som det ska.
0: Då får Osman Diavara, toppförvara, en nyckelroll. Och det är väl en, en ständig frågeställning hur nummer nio i boys ska bli poängdrivande på riktigt. Ja, man, kan ju säga att Linus A. som gjorde Xantal mål i ettan och hade ett liksom bra målsnitt i några säsonger och, och att Osman Devara blev eh, bästa poänggörare förra året med 8 plus 4. Eh, men just för att ta liksom, nästa steg, att få fram en riktig och vilket kanske, kanske krävs eh, för att eh, blanda sig i toppstreden på riktigt då, då, då vill det till att man eh, ja, men iscensätter sin nya... Eh, på ett, på ett vägvinnande sätt. Det är väl, det är väl ett, något av ett ständigt frågetecken. Jag tycker Osman Diawara är väldigt intressant. Och det tycker även Discoveries expert Per Hansson. Som vi har en text på sajten. Den har väl gått i papperstegningen också tror jag. Där Per Hansson pratar om Osman Diawara. Och lyfter fram boys forwarden som... Ja, men en kandidat, den främsta kandidaten är paranson att bli hela superrättans stora utropstecken i år. Och får Per Hansson rätt, då har Boyce väldigt mycket vunnit. Och ja, då lär väl dessutom allsvenska svenska klubbar stå i, stå i någon form av intressekö, intressekö kring det va? Ja, så är det. Jag,
1: jag tror väl kanske snarare då att det är Melko Videl som kommer att vara det stora utropstecknet i, i Bois. Men det men Diawara får ju verkligen en nyckelroll just kopplat till det vi har, har pratat om. Där han, alltså får han det att stämma kan han mycket väl göra 10 mål på våren. Tio mål på våren? Nej inte på på våren men utan mer alltså han, han kan komma upp i i tvåsiffrigt antal mål. Men eh, inte alla på våren. Inte alla på våren. Det, det, ja, det, där, det är var miss-signing då, då. Uh, då lägger du ribban väldigt högt. Ja, nej, inte för att det är omöjligt men nej, det skulle
0: det skulle ja, vara extremt. Ja, så
1: är det. Men uh, så uh, samtidigt uh, ja, finns jämnheten där över, uh, över tid. Det är också en liten uh, ett litet frågetecken.
0: Mm. En annan liten spanning då förutom det här med Per Hansson det är att Filip eh, Andersson var ju på sin 71. uppdragsträff typ och vi snackade lite och eh, innan allt eh, drog igång där i måndags på vad heter det Clarion Post Hotel. Stämmer. Precis vid centralstationen i Göteborg. Eh, där var han ju 2018 med Agim Sopi som hade ett rejält utspel och sa att Boys skulle som nykomling gå upp till Allsvenskan och eh, ja, Filip Andersson var väl inte helt bekväm med det, jag tror att han och några till, eh, ja men gillar att eh, Boys går under raden lite och tippas, eh, ja men vad vi då tycker är ganska lågt vi har ju lite högre förväntningar på det här gänget, jag har placerat dem på en, på en sjätteplats, Fäkt kanske för att de har placerats där två år i rad, jag är lite osäker på om, om spetsen är där för att verkligen blanda sig i den absoluta toppstriden eh, men vi har ju varit inne på Melko Vidalos, flyg flyger dem, ja då är ju det kanske spelare i den här serien och då kan man ju absolut blanda sig i kampen om allsvenska eh, biljetter men vi landar väl där vad gäller våra förväntningar att vi ska kunna bli lite bättre än vad, vad gemene man i fotbolls tror och eh.
1: åtminstone inte sämre kanske än, än tidigare säsonger om man bör vara hålla åtminstone Ungefär samma nivå, samma nivå. sen
0: om det blir en fjärde plats eller en sjunde plats eller en åttonde plats det är ju ja, det är, det är, det är svårt och det har ju varit tajt de, de ja. tidigare säsongerna också men att men att man är där med någon form av matematisk chans på en, på en tredje plats kanske i, när man går in i slutomgångarna. Ja, det, det tycker inte jag är orealistiskt. Sen hör man vissa supportrar som befarar att det ska bli nedflyttningsstrid och sånt. Och det tillhör väl supporterskapet och de kan ha sett något som vi inte har sett. Sen finns det, alltså det finns många lag i den här scenen som, alltså... Ja, det, nästan, det kan gå exakt nästan, nästan kunna rada upp liksom alla lag. Alltså, nästan. Ja, men tio lag kan jag ändå se. Vinna ser liksom. det, det är ju som jag skrev i en kronika eh, Världens mest svårtippade serie. Så att, eh, det kan ju ja, bli kors och tvärs och upp och ner. Och, och allt möjligt. Det, det ska man ha med sig. Det är en, det är en tuff serie. Eh, Mjällby eh, på Strandvallen i lördes, då blev det 3-3 Boys låg ju under eh, ja, mest hela tiden förutom när matchen tog, tog uh, slut e ett självmål, ett ada mål och ett Max Nilsson-mål Max Nilsson som är avstängd i premiären mot eh, Sundsvall eh, efter sin utvisning i Svenska Kuppen mot eh, Örebro för några veckor sedan eh, Vad såg du av den här matchen? Det var... Ja, du såg ju hela, men vad, ja. vad, vad fick du för intryck?
1: Nej men alltså, framförallt, det är ju starkt liksom mot ett lag som hjälper som
0: Sveriges hetaste, gäng. Sveriges
1: hetaste lag förutom tillsammans med, med Hecken. Alltså det är ju ett lag som nyligen gick till final i Svenska Kupen. Att få tre 3 där i ett genrep, det, det är ju starkt. Dock utan spelare som Niva Persson. Fyra ursäkt fyr landslagsspelare,
0: Tom Pettersson och, och så vidare. Så, ja, det, så det, man... det var ju
1: inte ordinarie lag. De saknade en del bärande spelare, det ska man ju med sig. Men, men allt jämnt, ja, men ett bra resultat, liksom. säkert en, en rätt så rätt så skön känsla att gå in till, till premiären med. Det hade ju kunnat vara betydligt värre om man säger så.
0: Ja, och eh, frågorna kring försvarsspelet släpper boys in för många mål ja, men de kvarstår. Sen, ja, det känns ju som att det eh, aktualiseras här nu när de, när de släpper in tre mål i genrepet men man kan väl samtidigt få tillåtas att släppa in tre mål i ett genrep mot ett eh, Mjölby i, eh, i stor form. Eh, så att eh, det är väl inte så att den liksom alarmerande klockan tjuder år jätteihärligt just nu det är snarare så att den har gjort det lite, lite över tid. Så det ska bli intressant att följa för svarspelet. Håller. Håller Erik Hedingquist för en liksom toppstrid i, i Superettan på riktigt, och då menar jag liksom absolut toppstrid. Vilka steg tar Johan rapp och, och så vidare. Ja intressant att, att se där. Den, uh, den spelaren som stack ut mest i Mjällby-matchen vad gäller boys-lirare. Har du någon som jag
1: tycker det är lite svårt att säga. alltså För de... Det var ju... Uh, alltså, ju vem, alltså ingen som stack ut så extremt. Då Man säger har, jag... Som, en, du får gärna spel, säga
0: Han blandade och gav, absolut. Men jag tycker att... Uh, min bild av David Edvard som bara förstärks för varje vecka som går just nu jag tycker han har vissa moment där man ser att detta, detta är bra det finns en hel del likheter med Filip Puttorsson Filip Puttorsson som ju är den mannen som David Edvard ska ersätta det, det, det är ju så så att jag jag tror inte att det nödvändigtvis behöver bli jättemycket sämre. Sen har Edvardsson, till skillnad från Filip när han kom in i Boys inför säsongen 2021, han har inte gått in sömlöst i det här spelsystemet och inte levererat liksom storartat än. Men jag tycker att han börjar smyga igång lite. Det finns absolut skönhetsfläckar. Han var absolut inte felfri mot, mot Mjällby, tvärtom. Men man ser, som sagt, i vissa aktioner att han är smart det finns någonting där så att, uh, ja, jag vill lyfta, lyfta honom lite men ska vi, ska vi gå in på startelvan direkt bara ricka av det hur det är ju liksom ingen sensation på något sätt för att jag tror att de flesta ute i stugorna är ganska överens med oss när vi säger att boys kommer starta till 10 delar som de gjorde mot, mot Mjällby kommer de starta mot, mot Sundsvall. Det är Amokadora som kommer att ersätta Sven Hildeman i mål. Amokadora som satt på bänken för Palestina mot Bahrain i lördags. Det var därför han inte var med på Strandvallen. Det skulle betyda att Amokadora startar i mål då Erik Edinkvist, Filip Andersson och Johan Rapp i trebackslinjen. Höger wingback Jesper Strid och så centralt David Edvardsson, Adam Egnell och till vänster Edvin Dahlqvist och så de tre där fram med Camille Bara, Osman Diawara och Melko Videll. Vad säger de om det?
1: Nej det är jag nästan helt säker på att det blir den elvan så länge inte någon drar på sig någon skada här ja, de sista är... dagarna innan Självklart. givetvis. Men, men nej är alla tillgängliga så är det de som som lär data. Det har jag mycket svårt att säga att man skulle ändra på någonting.
0: Du var ju på träningen igår tisdag vi spelar in det här onsdagen. Släpper det här torsdagen. Många dagar håller hålla koll på. Kofia Sare, magsjuk va? Ja. Svante Hildeman, sjuk. Alec Banta som sjuk. Det var han mot Melby också.
1: Och eh, Alexander Kacz var inte där. Men det var ingen skada eller sjukdom. Utan det var någon inplanerad grej som han hade sen, sen tidigare. De Max Müller som jag pratade med efteråt sa att de hoppas att alla är tillbaka på, på torsdag. Nu vet vi inte det, om så är fallet när vi spelar in den här podden. Men, men det verkar inte vara några allvarligare grejer i alla fall. Ja, nej men där...
0: Äh, ja, lite negativt för, för Svante Hilderman i den här målvaktskampen. Då ju att han är borta åtminstone någon dag. Ja. Om det nu är en målvaktskamp. Amon Kadora gjorde sitt livsäsong förra året. Och, och har förlängt för den nyheten kom ut under tisdagskvällen tre nya år med trokärnaren Kaddo. Mm. Intressant. Reaktion när du såg det?
1: Eh, ja, men, eh, som sagt, intressant. För, för, eh, inför förra säsongen så var det ju, fanns det stora frågetecken kring Armour Kadoura som, eh, som ju, eh, gjorde en del i, i många matcher var han jättebra i eh, 2021, men han gjorde ju också en del eh, avgörande misstag, ja, inte minst i, i derby mot HF. Eh, så det, det var ju, det, det, var ju det, det var inte
0: självklart att Boy skulle. Det, här, det skrev ju vi om mm. där också. De, de scoutade ett 30-tal mål, vilket Billy Magnusson också eh, bekräftade. Och sen eh, nej, landade de med att Kadora eh, Kadura är, är, är det bästa alternativet. Sen kan man ju utifrån tänka sig att de kanske har fått något eller några nej på vägen från andra målvakter. Och, och att det då blev liksom väldigt naturligt att förlänga med, med, med Cadora. Men, men det var ju inget eh, långt avtal. Man förlängde det relativt sent. Eh, och som sagt, man, det är ju känt att man verkligen sonderade terrängen där. Så där var man eh, osäker på om och Cadora. Och sen så eh, går han ju ut och, och, och visar att eh, han... Eh, han kan vakta mål på den här nivån. Han har ju varit ifrågasatt i så många år. Han har varit petad så många gånger under vissa perioder men alltid tagit tillbaka platsen i en ganska fascinerande karriär så sett. Och så har han ju förutom då en utplåning till till Höganäs i Division 2 för några år sedan så, så har han ju varit i Boys hela tiden. Och är ju den här kulturbäraren som, så här, ja, men som en klubb behöver. Och Jag tror Boys behöver den också när när fler och fler ja, kulturbärare, trokärnor eller vad vi ska kalla det har liksom lämnat. Det har ju varit, varit några ur den kategorin som, som, som har fått lämna de senaste åren. Så Då, då blir det väl extra viktigt att, att eh, hålla fast vid en, två eller kanske tre. Vi får se hur det blir med Filip Andersson och Alexander Tekac som också är riktiga kulturbärare och inne på, på sina sista eh, så, Men eh, långt kontrakt är väl det nu bara höftar jag mig jag tänker att det är Amokadoras längsta kontrakt på en evighet. Eh, så att nu eh, sätter han sig på riktigt i landskrona. och har väl eh, köpt hus för något år sedan också så att eh, det, det han har krattat för att eh, spela hela karriären i eh, i boys. Eh, Han har ju några landskamper för Palestina på CV1 då kan man tänka sig att det kanske har kommit något litet intresse från den marknaden, men uppenbarligen har det inte varit tillräckligt lockande.
1: Mm, nej, det blev samtidigt bevisande att om han kan upprepa den här fjolårssäsongen. Nu, och när han i de stora matcherna som de i stora markorna, Inte minst, inte minst.
0: För det är ju fortsatt ett, ett frågetecken. Hur fungerar Amokadora i de stora
1: matcherna? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
2: Det
1: står när man då förlänger med tre år och man kanske tänker... Någonstans bör det väl finnas en, en målbild för Borgs att inom de här tre åren kanske vara i Allsvenskan. Mm. Då är ju frågan, är det Amokadora man satsar på när man väl är i Allsvenskan, om man väl är i Allsvenskan eh, eller... Tar man in någon annan och kör honom som reserv då eller liknande. Det är ju en fråga för längre framgivet. Ja, men men, och där kan men man det ju är ju intressant också. i sammanhanget där när man har leka. förlängts med så pass många år.
0: Där kan man ju leka också när Svante Man bara har ett år kvar. Så att där kommer man ju såklart väga in det är du det är du inne på. Och verkligen skanna av här hur, hur Cadora levererar under den här säsongen också. Jag tror, jag tror som sagt att man kollar väldigt mycket på hur han hanterar de större matcherna. För det, det tror jag liksom är en, en sån, jag menar, ett av få liksom, kriterier som han inte riktigt har bockat av riktigt. Eh, Sett ur boys eh, perspektiv. Eh, gissar jag. Eh, ska vi gå in på lite premiärmotstånd? Luka Salin, journalist på Sundsvalls tidning. Eh, ja.
1: Det, jag ringde upp honom för att få en... Ja, men senaste nytt kring Boys syns väl Ett lag som ju trillade ur svenskan i fjol tillsammans med HF. Stod för en väldigt svag säsong. Det var en del kritik mot klubbens vägval. Många som förväntade sig att klubben skulle satsa mycket på sina egna talanger. Men istället så blev det ett USA-spår som inte alls... Eh, det eh, det. har varit eh, gnisslat en del. Eh, förespelaren Ponte Silver gick ut i en intervju eh, i Svenska tidning och, och liksom kritiserade klubbens vägval och, och fick sen självkritik tillbaka. Så det har varit stormigt eh, ett tag i eh, Sundsvall.
0: från Urban Haglund till, till nomina, Tommy Naurin. Bytt tränare. Eh ysla resultat under försäsongen det är väl Sveriges sämsta elitlag sett till den här försäsongen
1: ja och det ja, det är ett synsvall som som gör en slags start. Här med en ny tränare, en väldigt ung tränare Douglas Jakobsen, 27 år gammal eller vad han är ja. Ja, så tränade
0: med Engelholms F för x antal år sedan som målvakt
1: intressant så. Men så svårt att riktigt veta var, var Sundsvall står. Får vi bättre koll på när, när ni lyssnar på intervjun här med Lika Salin. Men det, han berättade lite innan som inte kommer med i själva intervjun här att det är för tillfället 10 minusgrader ute i Synsvall. så det blir ju inga Lär inte vara några vårkänslor direkt när boys kommer ut och ska spela premiär de håller på att skottar bort snön från från läktarna så att det inte ska bli som det här klippet som spreds från 2020 sedan, 2020 ja. när när ett gäng barn åkte pylka i princip på på läktaren 250 personer ungefär var det på, på lagets genrep. Eh, Lukas Linn sa att han aldrig har varit med om så lite folk. Så det, intresset verkar inte vara jättestort heller. Eh,
0: alltså så, så, så litet antal på ljuset genrep. Ja, på ett genrep.
1: Jag. Så eh, så, eh, så ja, det, det är inte full harmoni verkar det, som är. I Sundsvall. Men vi kan väl lyssna på vad, vad Lika Salin säger. Det var min, min, där vi började det här snacket var kring hur läget i, i laget ser ut. Informatorn.
2: Äh, Giftsundsvall har ju några långtidsskador på Marcus Burman och Dennis Olsson som, som blir borta länge. Men annars så är det faktiskt Första gången egentligen på hela försäsongen som man har en ganska frisk trupp. Det har ju varit lite oroligt med Linus Alenius som missade genrepet. Han, han kom ju tillbaka från en lång korsbandskada och känner väl lite i musklerna att det är ovant att spela fotboll. Men han ska nog också kunna vara premiärredo nu. Jag får lite, lite mer besked i, bara om någon timme när jag springer över på träningen och, och kollar läget. Men jag, jag tror inte att det ska vara så mycket mer än så Lukas Forsberg har någon stukad fot Så det ger sig
1: Hur, hur viktigt skulle du säga att Linus Hallenius är För, för det här synsvärdslaget Som nu också bygger ja, om Efter ja, degraderingen från Allsvenskan
2: Han, han är monumentalt Viktig alltså Om man tittar på det här laget Utan honom så, så är det ju inte Men han påverkar sin omgivning Så otroligt mycket det är att de åkte ut i fjol med tanke på att det finns ändå, fanns också en hygglig spets i laget. Jag tror att det kan vara skillnaden mellan och ur allsvenskan och stanna kvar allsvenskan. Och nu i Superettan så tror jag att hans närvaro kan vara skillnad mellan att vara topplag eller vara mediokra i, i mitten. Men det är så. Han är en, han är en kravställare som, som alla lyssnar på och samtidigt är det liksom en lättsam karaktär han har de där växlarna och är han, han är han är allt på det sättet
1: Du har ju varit en en svag försäsong överlag för Giffarna hur skulle du betygsätta dem?
2: Ja det, det det går inte tittar man på resultat så det går ju inte att göra något annat än. det är ju liksom översjukna getingar och fyrar och vad man betygsätter med så är det, ju, det är ju klappkast. Men sen är det väl också det. Man får ju också det betonar ju dem väldigt mycket. Alltså de, de har ju världens största optimist som, som tränare eller kanske jag vet inte jag vad man ska kalla det konstruktivist. Han, han vänder ju på allting. Douglas Jakobsen. Ehm, han ser ju på ett annat sätt. Som att ja ah, men okej. Okay, vi fick i alla fall upp alla kort på bordet. Vi, vi kommer inte in i säsongen med en översminkad några översminkade skavanker som blev avslöjade sen efter fem, sex år, utan gånger. Um, han är ju snarare glad över att uh, allting blev avslöjat. Alla deras brister så att de kan jobba med dem. Um, och Han menar ju, och det kan jag väl hålla med om, att man gör ju framsteg i den process man har då med att bygga sitt eget spel. Det har ju inte varit resultatorienterat. De har ju mött ett par lag tycker jag, under försäsongen som några har haft i fokuset att parkera bussen och hålla tätt fast i en träningsmatch, medan giffarna har fokuserat mer på att utveckla spelet. och Kanske de sista två matcherna så tycker jag att de verkligen gjort det. Man har kunnat se i 30 minuter mot Bromma-pojkarna, i 45 minuter mot Eskilstuna att det finns, ett, det finns ett riktigt bra spel där någonstans, det är bara frågan inför premiären hur länge kan man hålla i det det behövs ju mer än 20 minuter liksom. så att det är väl den stora frågan för, för, ja, för att svara på frågan då resultatmässigt klappkast men eh, men sett i processen ja då är man på väg någonstans men en månad till tror jag inte hade skadat
1: vad är det för typ av giffarna den här säsongen? Vilken slags fotboll vill nöjetränaren Douglas sen praktisera?
2: Det är, jag skulle säga att det är en tempoväxlande fotboll. Man vill kontrollera spelet genom bollinnehav. Det är ju liksom så det har sett ut mycket i hans klubbar. Men samtidigt kunna ha de här tempoväxlingarna. Um, och det är, väl, det är väl det egentligen Ett bollskickligt lag Sen tycker jag att ser man till till exempel Backlinjen och de som har sett Ordinariet där så kan jag tycka Man saklar, saknar viss Spelskicklighet där um, Vilket kanske kan uh, Kanske kan ställa till det
1: Va, ja. det, det är många som har bilden av att det kan bli en ganska mörk säsong för Sundsvall. Vilka förväntningar har du på, på laget?
2: Jag tycker att, alltså så här, har, de, har de bästa elva. då tror jag att det kan vara ett topplag. Men jag tror ju inte att de kommer ha sin bästa elva. De är jätteberoende av att få utveckling på unga spelare. För att det ska kunna bli en toppplacering. Och det, är ju egentligen, det spelar egentligen ingen roll hur bra Elva du har om träningskvaliteten blir låg. För att alla spelare inte är på den där nivån. Eller inte får fram det här seniortuffa spelet. Um, så, jag törs inte liksom tro att det här är ett lag som ska slås som uppflyttning. Jag tror att det är lite bättre än MediaTipset. Som jag tror det är färgat av alla resultaten. Men jag tror att det här är ett lag som det kan finnas jättemycket utvecklingen. Jag tror väl så här femma, sexa. Men om man tittar, tittar man på försäsongen nu när de drog igång trend, då var det ju fler juniorspelare än a lagspelare och det där påverkar ju kvaliteten riktigt mycket. De här juniorerna måste verkligen växa under säsongen för att, för att den där bästa elvan också ska vara riktigt bra.
1: Om du ska peka på, på någon spelare som har varit det största utropstecknet på, på försäsongen vem vem har styckit ut mest?
2: Den är alltså jag, oh, jag vill säga två. Det får man ju inte riktigt. Men alltså den jag tror över säsongen kommer vara kanske hela Superettans utropstecken. Det är Många Simba. Han var suverän när han var i Västerås tidigare. Nu har de lånat in honom från brand i Norge han är ju extremt snabb han, och extremt han spelar ute på högerkanten men extremt vänsterfotad han viker in och hittar en massa instick otroligt bra en mot en han, han kommer göra mycket poäng för dem sen är det ju faktiskt landskrona sonen Erik Andersson som har varit riktigt bra nu när han har fått komma tillbaka som central mittfältare han är ju skyttekung på försäsongen. Tyra, fyra fyra så långt.
1: Erik Andersson där gör sin tredje mm. säsong nu. Hur, ja, hur skulle du beskriva hans tid i Ishundsån?
2: Den har varit alltså, fram och tillbaka för han har inte riktigt det känns som att han inte riktigt har hittat sin roll. Det första man sa till honom när han kom till Giffarna är Trelleborg har använt dig fel. Du ska inte vara ytter igen. Um, han började som central mittfältare. Såg helt okej okay ut. Um, men sen ändrade man spelsystem till 5-3-2. Uh, han, han blev någon form av... Nej, från 5-2 3 till 4-4-2. Då blev han ytter igen. Uh, någon form av indragen ytter. Men jag tycker Liksom. Man kunde se att han, han har fina spetskvaliteter men kom inte till sin rätt på planen. Och förra säsongen, det var ju bara ett enda haveri där man bara anpassade sig efter motstånd. Där kom ingen till sin rätt. Så att, jag vet inte, det, det här kanske kan bli hans sätt.
1: Om man ska, ska peka ut då eh, av allt som, eh, som lite så ligger och skavar i i synsval inför säsongen vilket är det största frågetecknet som måste rätas ut nu fram till eller ja, när serien drar igång så att säga
2: ja, men nu, nu är det ju egentligen så handlar det om att få resultat, det, det duger inte att vara bra nog i, i en halvtimme, nu måste du börja klicka de där svaren brukar man vilja ha innan säsongen är färdigspelad var står vi? men nu är det som att premiären blir det kvittot
0: det var Lukas Salin, journalist på Sundsvalls tidning. Vi, vi fortsätter med intervjuerna nu när vi ändå är igång. Vi, vi, vi låter Edvin Dahlkvist prata. för du har, du har snackat med göteborgaren som känns mer och mer gjuten i Bojsälvan efter ett debut då, där han var lite in och ut efter flytten från Kviding i fjol.
1: Ja, jag tog ett snack med honom efter tisdagens träning- Eh, om lite blandade saker, men, eh, men det första jag frågade var hur stämningen, känslan är i, eh, på, på Landskrona i nu med bara dagar kvar till eh, det drar igång.
3: Eh, jättebra stämning, det är ju det här man har tränat för i vad är det, tre månader nu. Så äntligen så knackar det på den och får spela seriespel igen, det ska bli
1: Sundsvall på bortaplan, vad ser du framför dig för typ av match och för typ
3: av motstånd? Eh, alltså Sundsvall eh, kommer från allsundskan, det är ju... Eh, vi har inte gått igenom dem riktigt än, men det är klart att det är bra spelare, ett bra lag. Eh, så eh, det blir en tuff eh, match, men eh, vi eh, har alla chanser i världen att ta tre poäng där. Så det är eh, svårt att säga så här, men det kommer bli jämnt såklart. Konstigväxtmatch och... Klart. Eh, Rätt så kallt, men det, nej det ska bli framförallt väldigt kul att börja spela. Okay.
1: Nu finns det lite frågetecken kring Linus och Salenius, men på, de har även Pontus Engblom eh, i anfallet. Ja. Hur ska ni göra för att lyckas stoppa den eller de eh, två som är eh, eh. känt skickliga anfallare?
3: Ja, det är klart att är väldigt duktiga spelare, men eh, samtidigt vi har vi väldigt duktiga mittbacker också. och eh, Försvarsspel som börjar se bättre och bättre ut. Eh. Eller har sett bra ut hela tiden, tycker jag. Men eh, det är klart att det blir en utmaning. Eh, många individuella kamper, kanske mellan mittbacker och ja, framförallt Halenien, så jag vill bra koll på hur jag andra, har inte så bra koll på men jag börja nu. Vi har inte gått igenom dem än som jag sa innan. Men eh, det är ingen specifik plan så just nu, vad jag vet. Det ska bli eh, spännande.
1: De har även eh, Munga Simba eh, på ena kanten. Eh, hur bra på honom, säger Gick Lén mot en spel. Ja,
3: Jo, men det har jag hört. Men, sen om han är på vilken kant han är på denna matchen vet inte jag riktigt. Men, samma där. Vi, jag tycker vi är lika bra defensivt än mot den. Så det, det ska bli spännande kamp, framförallt. Ja, det handlar bara om att vara koncentrerad och veta vad vi ska göra innan. Och vara för, väl förberedda och det tror jag vi kommer vara.
1: Du har blivit eh, lovordad Första säsongen fått stort förtroende i rollen som vänster-wingback. Eh, Dina egna tankar
3: kring första säsongen? Eh, jag sa det någon annan gånger. jag har aldrig känt mig så fräsch som jag gör just nu. Eh, det har varit lite så småsjukdomar i laget. Man har varit, jag själv har själv varit lite hostig men det har varit jättekul att spela mycket såklart samtidigt. Så. Vi såg i förra säsongen hur mycket vi rullade på alla positioner och alla spelare i truppen kommer vara väldigt viktigt Så klart att det är kul att få spela på men det gäller verkligen att ta match för match. Det är lite klyschigt men det är så vår trupp fungerar. Man får spela om man gör det bra. Och nu tycker jag väl tränarna att jag har gjort det bra så vi får spela. Det är roligt.
1: Vilka steg har du främst tagit här under vintern? Känner du?
3: Jag känner mig väldigt mycket mer bolltrygg och jag vågar vara en del av både uppbyggnadsspelet och framförallt som ett pressspel och mycket bollvinster och en mot en jag utvecklas väldigt mycket. Så det känns jättespännande och roligt. Och så även alla delar, såklart fysiken och fastningsspel och allting. Att man är inne i det och det man får vara under samma tränare som förra året och är lite van. Så det är för alla, de flesta delarna skulle jag säga ändå, som känns utvecklats. Just med tanke på att första
1: året eller förra året var ditt första i boys vilka lärdomar har du, har du dragit inför den här
3: säsongen? Eh, framförallt att det eh, lönar sig oavsett vad man startar vid, vid sidan eller på plan. Att dyka eh, på träningen och göra sitt allra yttersta och kämpa och eller, att man får chansen om man gör det bra att eh, känna tilltro till det. Uh, att man kan slappna av lite i det att chansen kommer komma uh, oavsett vart man är liksom. så det, det är väl den främsta mentala inställningen jag har fått med mig
0: många mm. Simba nämndes i Lucas Salin-intervjun uh, nämndes i Edwin Dahlqvist-intervjun uh, 22-årigt uh, nyförvärv till Givsundsfall Sundsvall uh, som tillhör uh, Brann. Och eh, jag har ju honom som en potentiell genombrottsspelare i hela, i hela eh, superrättan. Och ja, Lucas Salim verkar tänka likadant. Och det kan ju bli så att Edwin Dahlqvist ställs mot eh, teknikern. Eh, I övrigt, vad, vad, vad är din liksom, bild av det här Sundsvallslaget? Du har pratat om liksom, kalabaliken kring, kring klubben och så. men är det, är det någon spelare som du vill... Eh, spotlighten. Eller
1: det, det är ju svårt att inte nämna förvårdsstyren. Pontus Englund och Linus Salenius. Frågan är om det blir en då och ja, Linus Salenius har ju Precis. Men, men det är ju... Mycket av fokuset kommer ju att hamna på dem. Det är ju två... Väldigt bra förvärlds eh, på sig på rätta nivå. Pontus Englund ju många mål i Allsvenskan också förra säsongen. Ja, så. många sett till att, det var Jag så sett så att kollektiv ja var så utsälj kollektiv prestation. Ja, precis. Han stack ju verkligen ut. Så, så de två är ju de största hoten och de som ska bära laget. Det vill ju alltid till att de två levererar om det ska bli en, en bra säsong för Sundsvall. För... Sen, så, sen är det mer oklart liksom kring var laget står och så. Men ja, så väldigt mycket hänger på dem helt enkelt. Vi knyter ihop det här, den här poddpåsen
0: med ja, men ett litet, litet tips. Var parkerar du Bois i din tavell och var parkerar du Gif i din superrättantabell? Uf. Exakt position vill vi ha här nu.
1: Då slår jag till och säger för eh, jag eh, har inte riktigt eh, gjort Inga brasklappar Inga brasklappar. Jo, många brasklappar. Eh, jag, jag slänger ur The Boys på femte platsen. Och en placering bättre än, äh, än förra säsongen. Och giffarna? Eh, giffarna får väl hamna på en. Vad säger vi? Elfta plats. Elfte.
0: Oj ja. oj 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 oj. Det låter... Uh... Det är faktiskt exakt där som mediatipset placerade Sundsvall. Ja, i mitt tips placerar Boys på sjätte platsen som sagt och Sundsvall på tionde platsen. Därmed inte sagt att det blir en walk in the park i snön där uppe för Boys. Det kan nu bli a Jag skulle säga ett kryss på förr. Känns, eh,
1: två, två två. Ja, jag tänkte precis att säga 2-2. Det känns som ett gångbart resultat. Det hade väl inte varit något något dåligt för Boys, Alltså en poäng på bortaplan mot ett nyss nedflyttat lag från Allsvenskan. Det, det tycker jag de kan köpa om de får. Det vore ingen fara på taket på något sätt. Utan det hade väl varit ett, ett godkänt resultat.
0: Fortsätt följa vår rapportering om Landskrona Boys på hd.se och i papperstängen på återhörande.